0: Bienvenida, bienvenido. Dos de azúcar. Dos de azúcar. Y el podcast que mejora tu día, con lucero flores y dulcería. CDH trabajando. Todos los lunes tenemos para ti temas de interés psicosocial. Queremos compartir contigo experiencias y casos clínicos que te orienten en la búsqueda de soluciones a conflictos cotidianos. Y tú, ¿ya agregaste el azúcar? ¿Qué tal? Excelente día. Muchísimas gracias por escucharnos en nuestro segundo podcast. Estamos desde la Clínica de Crecimiento y Desarrollo Humano. Un gusto saludarte y estar contigo el día de hoy. Me encuentro con la licenciada Lucero Flores. Hola, ¿qué tal? Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy te traemos un tema súper importante que lo nombramos el arte de aprender a decir no y establecer límites. Por ahí debe sonarte muy, muy familiar. Claro, y para poder adentrarnos en el tema
1: es importante poder conceptualizar la palabra límite. La palabra límite se describe como la línea divisoria eh, que marcamos los seres humanos en relación con las otras personas, eh, que esto nos ayuda a construir el espacio donde protegemos la parte personal, ¿no? nuestras emociones. Desarrollamos la capacidad de decidir y asumir las consecuencias de nuestros actos y esto nos da algo maravilloso que se conoce como autonomía,
0: Dulce. Sí, claro, y es que la importancia de la autonomía radica en que ganas bastante confianza e independencia. Te sientes una persona más capaz y más conforme contigo mismo porque te estás respetando, estás respetando lo que tú quieres. Y aprendes sobre todo a identificarlo, ¿no? Qué quiero y qué no. Sí, y que te
1: pones en primer lugar. Es importantísimo. Eh, también eh, es importante poder identificar que existen límites intrapersonales y límites interpersonales. Los intrapersonales se relacionan con los límites de mi persona, eh, se relacionan conmigo mismo. Y los interpersonales son los límites que debemos establecer con los demás. Y un claro ejemplo de un límite intrapersonal puede radicar en, en no ser intrusivo con la otra persona, no ser intrusivo con las personas que nos relacionamos y como lo mencionábamos, es un es un límite que viene desde nosotros. Eh, en este caso, eh, en ocasiones hemos podido notar ciertos cambios físicos en alguna persona, eh, lo vamos a mencionar así, esta persona ha tenido aumento de peso y claramente se ha percatado de ello. Entonces, está de más el poder mencionar o hacer un comentario de forma negativa o de forma hiriente, burlesca, etcétera, en relación a esto, ¿no? Entonces, eh, un límite intrapersonal podría ser el poder reservarnos una opinión que no nos han solicitado. Y como lo mencionan en esta, en esta película, Bambi, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar, ¿sale?, eh, otra parte, eh, otro ejemplo de un límite interpersonal sería eh, cómo le enseñamos a las personas eh, que nos pueden tratar. Es decir, en ocasiones también hay comentarios que nos lastiman, que nos hieren actitudes, etcétera y no las hacemos notar. Si en alguna ocasión alguna persona ha hecho algún comentario en relación a algo físico, en relación a alguna carencia, no sé. Y esta, ¿no te parece? Un límite interpersonal es poder mostrarlo de forma asertiva.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Lucero. Y es que es muy importante establecer nuestros límites. Pero a veces pareciera que no es tan sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? Probablemente esté muy relacionado al miedo. Miedo al cambio. Nosotros tenemos miedo que las personas nos perciban distintos, nos perciban ya no disponibles el 100% del tiempo y por ende tenemos miedo al abandono. Ese amigo que te habla a las 5 de la mañana o a las 4 o 3 de la mañana comentándote que lo detuvieron por estar pasado de copas y necesita un ride right a su casa, imagínate ya no ser su primera opción, imagínate ya no ser ese mejor amigo y entonces recae en ti esa parte del miedo al abandono. Tenemos miedo a la desaprobación de los grupos, miedo a la desaprobación de nuestra familia, de los compañeros de trabajo, y por eso decido callarme. Los seres humanos tenemos esa necesidad inherente de querer pertenecer a un grupo. Miedo también de perder mis privilegios, que muchas de las veces son derechos, pero como tú no conoces tu valía, no conoces lo importante que eres, lo grandioso que eres prefieres pensar que son privilegios, que te ganas mutilando una parte de ti y ofreciéndola a los demás. Y lo más triste de todo es que muchas de las veces desconocemos nuestros límites, nuestros derechos, y cuando por fin logramos hacer un cambio, tenemos culpa, nos sentimos culpables de poder dedicarnos tiempo a nosotros mismos, de ponernos atención. Sí. Los puntos que
1: vimos muy importantes y uniendo el podcast pasado, eh, el, miedo, el miedo nos puede llegar a paralizar. ¿no? Eh, me gustaría poder abordar también qué consecuencias eh, obtengo cuando no pongo límites, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con mi persona? Bien, lo primero que sucede es que en ocasiones puedo comportarme de forma hostil, puedo mostrar eh, un mal humor, una poca satisfacción eh, en el momento que estoy desarrollando algo o en el momento de tener alguna conversación con una persona y podemos preguntarnos ¿por qué me siento de esta manera? Eh, bien, te lo explico de, de esta forma. El enojo que creemos sentir con las demás personas por no ser valorados como nosotros esperábamos, ese enojo viene totalmente eh, dirigido hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos respetando lo que queremos y nos estamos dejando de lado, que ya lo veíamos anteriormente. Y otro punto importante también es la sensación de no tener tiempo para mí mismo. Esto sucede cuando priorizamos los intereses, los gustos de otra persona y dejamos de lado lo que nosotros realmente queremos hacer. También genera una baja autoestima, una baja valía, donde, como les mencionaba, para mí... Yo no soy prioridad, entonces eh, así puedo percibirme para las demás personas, ¿no? Claro. Así puedo creer que las demás personas me ven como alguien que no es importante, que no es relevante y eso me hace pensar que mi valor es mínimo. Me vuelvo vulnerable y esto es importante que lo escuches eh, tu persona eh, que... El hecho de no establecer mis límites de forma adecuada me hace vulnerable a la violencia. La violencia en cualquier ambiente, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente social. Es importante que sepas que una persona que es violentada es una persona que no establece límites.
0: Y hay que poner mucho ojo aquí en esta parte que menciona Lucero de la violencia, porque cuando no establecemos límites, Precisamente le damos permiso a las personas para que puedan transgredir esas barreras que nos protegen de manera pues personal, ¿no? Protegen tus emociones, protegen tu autonomía, tu derecho a decidir, etc. Y pues muchas de estas cosas se podrían solucionar sabiendo decir no, como ya lo habíamos comentado también en el inicio, ¿no? Qué importante es decir no. Pero también qué difícil, porque te causa, el decir no te causa una incomodidad, que está clara, pero que es necesaria, de cierta manera. Y pues, no digo que mañana o pasado tú vayas y, y de repente lo manejes a la perfección. Esto requiere pues de un entrenamiento, de una práctica, ¿no? Pero pues si no practicas, realmente va a ser difícil que llegues a tener un dominio de esta ¿no? y sobre todo tienes derecho a decir no tienes derecho a decir no cuando algo te incomoda cuando no te genera una satisfacción y ganancia cuando va contra tu ética cuando lo consideras riesgoso no te apetece, simplemente no quieres hacerlo como sabemos que no es sencillo aprender a decir no que requiere de mucha asertividad queremos darte algunas recomendaciones para que tú las pongas en práctica colócate en el primer lugar de tu lista de prioridades, ese debe ser el número uno. Recuerda que tú eres lo más importante. Ejercita tu asertividad probando a decir no. Hoy me es imposible darte raite a casa. En próximas ocasiones avísame con tiempo y con gusto reviso mis ocupaciones. No puedo prestarte más dinero hasta que no me pagues lo pendiente. Lo siento. Entiendo tu contratiempo y lo lamento, pero no podré cubrirte mañana. Hoy no me apetece comer pizza. Quisiera un sushi. No me pidas que mienta por ti. Me comprometes y me generas problemas. Evítanos a ambos la incomodidad. Expon tus puntos de vista. Ese sería el número 3. Considero que el color de la habitación estaría mejor en azul. Difiero de tu opinión. No creo que todos los hombres sean iguales. Gracias por tu recomendación. Sin embargo, con este atuendo... Creo que me veo realmente atractivo. En ambos puntos estás exponiendo tus puntos de vista y estás mostrándote empático por la situación de las demás personas. Como número cuatro, no des explicaciones. La mayoría de las veces las personas no las aprecian. No te justifiques. A nadie le importa por qué motivo no puedes hacer tal cosa. Propone una alternativa. Igual no puedes hacer las cosas tal cual te lo mencionan esa persona o tal cual te lo demanda, pero quizá se te ocurra algo atractivo que pueda beneficiar a los dos. Y sobre todo el número 8. no te desanimes al ser asertivo y aprende a decir no. Y claro, de principio te parecerá incómodo y quizá te parezca algo brusco, pero es un aprendizaje que irás dominando con la práctica. 9. haz respetar tus límites. Como lo mencionábamos hace rato en el tema de los límites, el hacer respetar tu espacio personal te podrá ayudar a desarrollarte en tu toma de decisiones y el cuidado de tus emociones. Como número 10, aprende a decidir sin esperar la aprobación de los demás. No todo el tiempo los demás tienen que estar de acuerdo con tus decisiones. Como puedes observar, no se trata de ser egoístas, sino de amarnos y dejar de ser invisibles para nosotros mismos. Habrá personas que se alarmen con tu cambio, pues los tienes acostumbrados a que cedes ante todo, pero que esto no te desanime. No se trata de los demás, sino de ti mismo.
1: Y ya estamos llegando al final del podcast del día de hoy y me gustaría concluir esta intervención eh, con las recomendaciones. Las recomendaciones para aprender a establecer nuestros límites. Es importante advertir de las consecuencias que existirán si alguna persona trasgrede esos límites. También es importante ser coherente, perdón, congruente eh, con el respeto que brindamos y el respeto que solicitamos. Ser honesto. Ser honesto con nosotros mismos, equidad entre lo que demando, entre lo que solicito, lo que pido y también entre lo que ofrezco, ¿verdad? Ser firme en las decisiones, los límites deben ser firmes. Les agradecemos muchísimo la atención, les agradecemos el tiempo y CDH, Clínica de Crecimiento y Desarrollo Humano, queda totalmente a su servicio
0: hemos llegado al final del podcast muchísimas gracias por escucharnos por tu atención y espéranos la próxima semana con más contenido igual puedes visitar nuestra página de facebook que está como ccdh y déjanos ahí tus comentarios acerca de qué tema quieres que hablemos, hasta la próxima